0: propulsé par mademoiselle.com Et bonjour j'espère que vous allez bien Comment ça va les LM Crado Oh là là, je suis contente de vous retrouver une nouvelle semaine de confinement, mais une nouvelle semaine de LMK aussi, car c'est l'épisode. 86 et aujourd'hui, on vous retrouve avec la Brigade du Kif. Ce soir, il n'y aura pas toute la Brigade du Kiff, puisque Kalindi euh, ne sera pas là, mais euh, elle est remplacée par Lucie Ouais, Lucie, bravo, bravo d'être vous, bravo Lucie Mais il y a aussi Cédric Cédric, ouais, génial Et Mimi, ouais. Ouh, le stade en feu J'aimerais trop qu'on fasse un LMK au Stade de France. Ça vous dirait pas, en vrai Je sais pas combien il y a de places au Stade de France. Je regarde ça tout de suite. La magie du direct. 81 338 places au Stade de France. Vous vous rendez compte, les LM Crado Je pense qu'on le remplit pas encore. Mais si vous en parlez à vos potes autour de vous, on pourra remplir un Stade de France LMK d'ici euh, euh, peut-être euh, un an ou deux, je crois. D'ici un an ou deux, je pense... Enfin, euh, franchement, je suis plutôt pessimiste. En plus, en disant ça, euh, en vrai, d'ici six mois, on pourrait. Enfin, sous, sous réserve que le déconfinement euh, se fasse. Bon, eh bien, écoutez les L.M. Crado, j'arrête de digresser solo puisqu'il n'y a personne pour moi lancer. Nous sommes encore en confinement. Donc, je vous rappelle le nouveau format de cette émission. Les mini-kifs de l'équipe vous sont donnés en live à 18h30 le jeudi sur l'Instagram de laisse-moi-kiffer, at laisse-moi-kiffer tout attaché. Vous pouvez aller tout de suite maintenant vous abonner sur Instagram. Et les gros kifs sont diffusés une semaine après dans votre appli de podcast préféré. Euh, donc aujourd'hui, je vous donne les gros kifs de toute l'équipe qui a déjà donné ces mini-kifs la semaine dernière. Ça va Est-ce que je suis de plus en plus claire ou de moins en moins claire à chaque fois que j'explique ce truc Parce que j'ai l'impression que je suis de moins en moins. Bref, euh, avant tout, avant euh, ces gros kiffs, je vais quand même vous lire une petite vie de bolos parce que ça fait longtemps, je trouve. Je vous euh, lance cette petite vie de bolos qui est en fait euh, un, une sorte de rebondissement sur une ancienne vie de bolos, Vous allez le voir. Bien assez vite, c'est Gabriel qui nous écrit « Salut la team, je viens raconter une vie de bolos en écho à celle de Mimi et l'huile de friture ». Si vous ne vous souvenez pas, Mimi avait bu de l'huile de friture en pensant que c'était du jus de pomme quand elle était petite. Donc Gabriel dit « Ma mère a toujours eu l'habitude de recycler nos bouteilles d'eau pétillante pour faire ses mélanges d'engrais ». Un jour, alors qu'elle arrosait ses plantes, le téléphone sonne. Elle pose donc la bouteille sur la table hors de portée de la petite nouille de deux ans que j'étais alors. C'était sans compter mon amour de l'eau pétillante et mon entêtement. J'ai donc tiré la nappe pour choper la bouteille... Et ma mère a bien paniqué quand elle m'a vu la bouteille à la bouche. Tu m'étonnes, Gabriel. Mais euh, merci beaucoup, vous pouvez continuer de nous envoyer vos vies de bolos en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en mettant votre vide bolos en commentaire. Vous pouvez aussi nous envoyer vos jingles à laisse moi kiffer at mademoiselle.com ainsi que vos dédicaces. Et dédicaces, mais ça tombe bien, c'est l'heure du LMK Rock Et ça faisait longtemps que vous n'avez pas lu une dédicace parce que vous m'envoyez beaucoup de dédicaces audio et je trouve ça trop, trop bien. Mais je peux aussi tout à fait lire des dédicaces. Donc, c'est Alice qui dit « Bonjour à toi, Alix, mais bonjour à toutes les équipes et aux invités trop chouettes !» Je commence par vous remercier pour me faire kiffer et rire toutes les semaines, vous êtes une source inépuisable de bonheur. Franchement ça me fait trop plaisir à chaque fois que vous me dites ça, ça me réchauffe le cœur parce que moi aussi ça me fait trop plaisir de faire à laisse moi kiffer à chaque fois. Et, euh, et même quand on est encore en confinement en fait euh, j'enregistre mon petit truc solo mais j'écoute les kiffs des autres et ça me fait trop kiffer. Donc je suis trop contente que ça continue de vous faire kiffer vous aussi. Et donc, euh, je reprends avec Alice qui me dit « Et voilà ma petite dédicace pour ma copine Estelle qui fête son anniversaire bientôt, le 17 mars. » Bon, euh, comme je vous l'ai dit, les dédicaces, j'en reçois pas mal. Du coup, si vous vraiment vous voulez envoyer une dédicace d'anniversaire, n'hésitez pas à me faire un mail avec marqué en gros « dédicace d'anniversaire ». Parce que sinon, moi, je les ouvre semaine après semaine, une par une, en essayant de respecter un ordre pour euh, pas faire de jaloux. Et finalement, bah, je me retrouve euh, à fêter des anniversaires euh, un 9 avril, alors que c'était le 17 mars. Mais allons bon, qu'est-ce qu'on s'en fout, mieux vaut tard que jamais. Euh, je pense que Estelle sera ravie euh, que je lui souhaite aussi son anniversaire presque un mois après. Donc voilà la dédicace. Putain, on y vient. « Salut Estelle, j'espère que tu écouteras cet épisode dans ta voiture pour aller au boulot ou pour rentrer chez toi et que tu te reconnaîtras assez vite. » Alors Estelle, la situation mondiale a bien changé depuis euh, qu'Alice t'a envoyé cette dédicace, comme quoi c'est pas elle qui était euh, à la bourse c'est moi, hein, vraiment. Mais j'espère vraiment que tu ne prends pas ta voiture pour aller au boulot ou pour rentrer chez toi, à moins que tu aies un travail qui le demande, car rester confiné, rester chez vous. Donc elle continue. Je te souhaite un merveilleux anniversaire et te fais de gros gros bisous. J'ai hâte de te revoir vite vite. Je compte sur toute l'équipe pour chanter la suite. Please, elle vous adore tous, surtout Cédric. Ah Bon, euh, pff, je, je sais que je fais plein d’accents mais l'accent... Enfin, imiter Cédric, ça me paraît infaisable. Alors, je vais chanter seule, si ça ne te dérange pas trop, Estelle, mais je sais que l'esprit de Cédric est en moi et chante avec moi. 3, 4... Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, Estelle Joyeux anniversaire <rire> Gros bisous signé Alice, la seule, l'unique. Bon bah écoutez, euh, je sais plus si vous vous souvenez, mais dans un LMK, je vous avais dit que je m'étais découvert une passion pour le chant. Apparemment, elle est partie. Ça fait quand même plaisir de souhaiter un bon anniversaire à Estelle. Et merci Alice d'envoyer euh, ta dédicace. N'hésitez pas à m'envoyer des dédicaces, qu'elles soient écrites ou audio. Audio, en vrai, c'est peut-être plus sympa parce que c'est votre petite voix qu'entendent vos copains et vos copines. Donc, euh, donc voilà à vous de voir quoi finalement et euh, je vais tout de suite donc lancer euh, sans plus tarder les gros kiffs allez je lance le jingle prends garde sous mon sein les gros kiffs sous mon sein les gros kiffs sous mon sein les gros kiffs. Merci, euh, merci Valentin en fait ce Valentin s'appelle Angèle donc merci euh, Angèle Valentin Allez, c'est parti, on commence avec le gros kiff de Mimi. Salut les LM Crado, c'est Mimi
1: et aujourd'hui, mon gros kiff pour ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, c'est l'argent. Non pas l'argent du point de vue capitaliste, non pas l'argent que j'économise, car je ne peux plus aller boire des coups en terrasse et manger des ramen au restaurant. Non, l'argent qui va permettre à Mademoiselle de survivre et de rester le Mademoiselle que tu connais. Car au cas où tu as raté l'info, on a sorti la semaine dernière un crowdfunding, comme disent les Américains, c'est-à-dire en financement participatif, voilà tu connais euh, un financement participatif pour aider Mademoiselle et Rocky car au cas où tu ne savais pas Mademoiselle et maintenant Rocky, le magazine des Mademoiselles qui ont grandi, c'est euh, un magazine indépendant, c'est-à-dire on appartient à aucun groupe de presse, à aucune autre plus grosse boîte qui aurait Moula, par exemple euh, pour nous permettre de survivre financièrement mais je vais t'en reparler, donc on est un magazine indépendant depuis 15 ans et euh, comme tu le sais, on est totalement gratuit à lire, à écouter, à regarder, enfin bref tu n'as pas à dépenser le moindre euro pour profiter de tout ce que mademoiselle a à t'offrir et c'est assez important pour moi que ça reste le cas et qu'on ne mette pas en place par exemple un paywall ou un abonnement euh, comme plein d'autres médias indépendants le font et du coup, euh, pour que Mademoiselle euh, gagne des sous, pour payer les gens, n'est-ce pas bah On bosse avec des annonceurs, c'est-à-dire des marques. Donc c'est pour ça que tu as des contenus sponsorisés. Comme il n'y a pas longtemps, tu as eu un LMK Special Sims avec euh, EA, euh, EA Games qui nous a soutenus pour cet épisode. Tu peux avoir des kiffs sponsorisés dans LMK, mais aussi des articles sponsorisés, etc. Et en soi, c'est cool de bosser avec des marques parce qu'elles nous font confiance et qu'on leur fait confiance. Euh, mais il se trouve que, guess what le monde est en pleine pandémie, du coup, tout le monde est confiné du cul chez soi. Du coup, il y a plein de marques avec lesquelles on devait bosser euh, qui ont dû suspendre ou annuler des campagnes parce que tout simplement, ça sert à rien d'accompagner la sortie d'un film au cinéma si on peut pas aller au cinéma. Donc, c'est un exemple, mais euh, voilà, il y a plusieurs campagnes qui ont été annulées ou repoussées, mais repoussées jusqu'à on sait pas quand puisque le confinement, ben, on sait pas quand ça finit. Et donc, pour te donner une idée, pour faire tourner Mademoiselle et Rocky pendant un mois, il faut 100 000 balles. Pour payer les salaires, les, le loyer du bureau, les cotisations sociales, tout ça. Et il se trouve que pendant genre, la première semaine du confinement, direct, comme ça, coup derrière la nuque, il y a 150 000 balles de campagne qui devaient rentrer, qui ont été annulées ou repoussées. Euh, ça pique un peu. Et du coup, on a réfléchi avec l'équipe et tout, et avec Fab, bien sûr, le fondateur et PDG de cette merveilleuse entreprise. Et on s'est dit que c'était le moment, euh, cette crise, de réfléchir un peu à notre modèle économique et de tenter un truc auquel on pense depuis longtemps en soi, depuis des mois, euh, voire euh, plus d'un an, qui est de euh, lancer un financement participatif pour voir si la communauté, mademoiselle, donc les lecteurs électrices, les LM Crado, les fans de conquérantes, les abonnés YouTube, Instagram, etc., pouvait euh, participer financièrement à l'existence du magazine euh, tel qu'il est actuellement, donc euh, gratuit pour tout le monde et indépendant. Et euh, ce qui permettrait pour nous d'être moins dépendants des annonceurs. C'est-à-dire que bah, si tous les mois, il y a X milliers d'euros qui viennent de notre communauté, c'est X milliers d'euros qui n'ont pas besoin de venir des annonceurs. Et donc, bah, ça nous permet euh, de garder cette indépendance. Et euh, là, dans la situation spécifique de la crise, à court terme, ça nous permettrait aussi euh, de remplir ce trou laissé par les fameux 150 000 euros qui devaient rentrer et qui ne sont pas rentrés. Donc voilà, on a lancé un système de financement participatif assez classique sur une page OKPAL, qui est un service développé par Ulule, que tu connais probablement, où il est possible de faire un don euh, mensuel ou ponctuel du montant de ton choix, sachant que bien sûr, si tu fais un don mensuel, tu peux le suspendre ou l'annuler à tout moment. Voilà, ce n'est pas un contrat écrit avec ton sang. Et on a lancé ça il y a une petite semaine et ce qui est très cool et qui fait très chaud au cœur, c'est qu'on a eu plein 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 de soutien, de backers comme on dit pour un système de financement participatif il y a vraiment beaucoup de gens qui ont mis la main à la poche pour donner à Mademoiselle que ce soit un petit peu, vraiment ça commence à genre 3 euros donc euh, je te demande pas de te ruiner ou beaucoup pour celles et ceux qui ont plus de moyens et qui ont bien voulu nous donner plus d'argent donc euh, ça fait très très plaisir et ça fait vraiment chaud au cœur. et c'est plein d'interrogations euh, très actuelles en fait, euh, est-ce qu'il y a de la place pour la presse indépendante, euh, surtout dans dans un contexte de magazine qui à la base est un magazine féminin est-ce qu'on peut avoir une communauté plutôt jeune et du coup bah, pas forcément blindée de thunes qui nous soutient après 15 ans d'existence pour l'instant euh, la réponse est positive puisque nous avons eu des soutiens et ça me fait vraiment très plaisir c'est hyper touchant je sais pas comment t'exprimer ça euh, autrement et du coup voilà je voulais t'en parler dans LMK parce que c'est clairement mon gros kiff du moment euh, non pas l'argent comme je l'ai dit pour rigoler mais euh, les gens qui nous font confiance et qui nous soutiennent donc si tu veux toi aussi euh, nous soutenir et euh, aider euh, Mademoiselle euh, à continuer à exister euh, tel qu'il est actuellement, aider LMK à continuer à ambiancer tes oreilles puisque finalement pour nous LMK c'est du travail et eh bien euh, tu trouveras dans la description de ce podcast le lien vers notre campagne de financement participatif peut-être que tu as déjà donné auquel cas je te dis un immense merci peut-être que tu vas donner auquel cas je te dis un immense merci aussi et puis quoi que tu fasses je te kiffe. Ok si tu as donné au financement participatif envoie moi un DM et je te dirai en vocal la fameuse phrase de fin de laisse moi kiffer que je refuse de dire épisode après épisode voilà ce sera ta petite compensation pour avoir aidé mademoiselle à exister merci beaucoup je te fais des gros bisous et je te
0: laisse avec un nouveau kiff bye bye wow, merci Mimi pour ce kiff j'espère que vous serez nombreux chez Crado, à avoir la chance d'entendre prononcer cette phrase euh, c'est une opportunité de ouf que j'ai moi même eu qu'une seule fois dans toute ma vie mais en vrai, plus sérieusement, en effet, Mademoiselle a vraiment besoin de remonter la pente en cette période de crise. Alors, si vous avez quelques, quelques euros dont vous ne savez pas quoi faire, bah ça peut nous aider. Et en vrai, grandement, hein, que quelle que soit votre participation, ça peut nous aider. Voilà, bisous les LM Crado. Surtout, prenez soin de vous en cette période qui est difficile pour tout le monde. Merci Mimi, et je passe tout de suite le bâton de parole fictionnel à Lucie. Coucou la
2: France alors, je suis actuellement en train d'enregistrer ce gros kiff sous un plaid afin de limiter l'écho. Je crève de chaud et je me sens un peu con, mais euh, j'espère que grâce à ça, vous aurez un enregistrement de qualité. <rire> mon gros kiff du jour, euh, mon gros kiff même du moment, c'est ma famille. Alors, c'est un peu un kiff niais euh, parce que ben voilà c'est un peu un kiff du love, mais en fait, euh, je me suis rendu compte que... J'ai jamais été autant en contact avec ma famille que depuis le début du confinement. Non pas que d'habitude je leur parle pas, mais en fait habituellement on s'appelle genre une fois par mois et encore il y a pas mal de membres de ma famille avec qui je parle vraiment très très rarement. Même si on est toujours très content de se revoir, c'est pas le problème. Mais juste voilà, quand on est loin, on, on se fait pas chier à donner des nouvelles et tout. Et en fait là, depuis le début du confinement, j'ai l'impression de de vachement mieux connaître leur vie, d'être beaucoup plus en contact avec eux, genre mes grands-parents d'habitude je les appelle une fois par mois, là j'ai commencé à les appeler une fois par semaine. Ma mamie elle s'inquiète grave quand elle a pas de nouvelles de moi pendant plus de trois jours, enfin et plein de trucs comme ça, ça me fait trop plaisir en fait de, de voir que en fait même si on est on n'a jamais été aussi loin pendant aussi longtemps, ben on arrive quand même à Connecter entre nous et à être ultra proches et, et on a un petit groupe WhatsApp avec tous les membres de la famille et ça fait toujours trop plaisir de pouvoir s'envoyer des messages, on s'envoie des vidéos, des trucs marrants qu'on trouve en lien avec le confinement. On se dit on se manque et qu'on aimerait bien se voir bientôt et, et je sais pas, ça me fait trop plaisir en fait et. Even on a budget, quality is non-negotiable. Et c'est là que je me rends compte que ma famille me manque de ouf, tu vois, de, de me dire, euh, ben là, en fait, je, je je peux pas les voir. Et, et c'est là où je me dis que ben c'est une partie hyper importante de ma vie. Et, et ça me fait hyper plaisir qu'on puisse continuer à, à être en contact euh, à ce point-là, alors qu'on est aussi éloigné. Enfin, voilà, je me répète un peu. Je suis sans doute un peu niaise, mais c'est vraiment mon gros kiff du moment. Et même euh, mon père, en fait, euh, c'est un truc de ouf, parce que mon père, il, il a un côté très... Euh, détaché dans la vie. C'est-à-dire qu'il nous fait toujours croire qu'avec ma sœur, il s'en fout un peu et que c'est notre vie et que de toute façon, euh, ben, euh, ça doit être nos choix et on n'a pas besoin de son avis. Et en fait, là, depuis le début du confinement, il m'envoie un message tous les fucking jours. Parce qu'en fait, mon mec a eu un semi-coronavirus, genre, il avait perdu son goût et son odorat, du coup. A priori, selon le médecin, c'était le coronavirus. Et du coup, mon père m'envoyait des messages trois fois par jour pour me demander s'il avait de la fièvre. Enfin, c'était un délire. Et, et voilà. Enfin, je trouve ça assez ouf à quel point le confinement, ça rapproche les gens d'une certaine façon. Enfin, pas pour tout le monde. J'en suis bien consciente. Et je pense que c'est une chance de, d'avoir une famille aussi cool et tout. Et c'est vraiment trop chouette d'être tous, de tous un peu s'inquiéter les uns pour les autres et de, c'est ça, juste, penser aux gens, et c'est un truc que j'ai l'impression qui est beaucoup plus présent depuis le début du confinement, donc bon, j'ai quand même plutôt hâte que ce soit la fin du confinement, on va pas se mentir, parce que là, j'en ai un peu plein le cul, et j'ai juste envie de les voir, et de rentrer dans ma famille en Bourgogne, mais... Ça me fait quand même trop plaisir voilà, de me dire que, en fait, même dans une période de merde comme ça, ben, je peux quand même continuer de compter sur eux et de leur envoyer des messages. Je sais que ça me rendra toujours le sourire et que je pourrais toujours faire une petite vidéo WhatsApp avec quelqu'un et ce sera toujours chouette. Donc voilà, c'est mon gros kiff du moment. J'espère que ça n'était pas trop nier. En tout cas, euh, voilà, je voulais leur adresser un petit un petit merci et euh, plein de gros bisous. Voilà, bisous à vous les LM krados
0: Oh, tellement mimes ton kiff Lucie merci beaucoup euh, j'espère que vous prenez bien soin de vos proches aussi et qu'ils vous le rendent les LMKados ça fait toujours du bien de se sentir entouré dans une période euh, aussi chelou et inédite mais c'est donc maintenant à Cédric de nous parler de son gros kiff
3: bon bah c'est parti pour une note vocale alors c'est chelou de faire du LMK sans la bande et sans le regard dédaigneux de Kalindi qui me manque Sniff, des bis à vous Mimi, Alix, Kalala, évidemment Choupi de l'équipe remplaçante. <rire> euh, ouais, bon bah moi en tant que gros geek confiné je voulais causer jeux vidéo, hein, qui, est, qui est étonné. Et euh, vu que Resident Evil 3 vient tout juste de sortir, je m'étais dit je vais prendre ça. Mais après je me suis dit, tiens, peut-être un jeu d'horreur sur fond, de pandémie euh, mortelle. Peut-être que c'est pas très punk funk euh, vu les circonstances. Mais comme je vis dans, en confinement avec un enfant en bas âge, j'ai ni le temps ni la patience de me lancer dans un en ponçage en règle de Netflix ou Amazon Prime, même si j'ai découvert Titipo, une excellente série coréenne en 3D sur des trains qui ont des aventures, par les mêmes créateurs que Tayo Le Bus, qui est déjà un succès international, donc euh, bah, voilà, bienvenue dans ma vie, c'est super, merci euh, Et donc ouais, de toute façon, comme je vis en confinement avec un enfant en bas âge tel que Sus mentionnait euh, J'ai pu jouer d'autre façon que 13 minutes à Resident Evil 3 au moment de la rédaction de cette note, ce qui m'a valu une nuit de cauchemar, parce que, en fait, moi, je préfère jouer à des jeux d'horreur quand il fait soleil dehors et que c'est l'après-midi, pour pas que mon esprit, il imprime que les trucs flippants avant de dormir. Donc tout ça, c c ça ne servait donc à rien, toute cette intro. <rire> Devenons-en au fait. Euh, donc sur quoi je passe... Euh, J'ai fait un peu l'inventaire de ma vie de, de confiné, hein, sur quoi je passe tout mon rare temps de loisirs depuis trois semaines. Donc j'ai fait l'inventaire, je travaille, je travaille comme un singe, je fais de la cuisine, le ménage, entretenir le mental du petit qui, qui se transforme en, en, dictateur, euh, en dictateur de l'intérieur, euh, dormir, rinse and repeat, on fait tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai aimé dans ces trois semaines de confinement J'ai aimé euh, boire du vin blanc à 17h euh, mais ça, c'est un kiff qui est très peu soutenu par les autorités sanitaires, hein, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, respectez les chaises barrières avec votre bouteille, faites attention, tout ça. <rire> euh, et un autre truc sur lequel voilà, on y arrive au cœur du sujet, un petit jeu mobile, genre escape game, mais pas enfermé dans une pièce, parce que en période de confinement, euh, t'as envie de t'échapper même dans un escape game. Et donc c'est un jeu qui s'appelle Tiny Room Stories, et qui est... Euh, une forme d'escape game, mais qui est plutôt vue comme une enquête à travers toute la ville. Et donc en fait, voilà, en ce moment, dès que j'ai 5 minutes de livre, je me réfugie dedans avec euh, plaisir quand le moral ou... Ou... ou la fatigue part trop en vrille. Donc Tiny Room Stories, c'est gratuit sur tous les stores. Euh, et c'est le taf de deux développeurs russes indépendants. Donc c'est des deux petits gars tout seuls. Euh, le studio s'appelle Ki... Kiari euh, Games, un truc comme ça. Et le jeu, c'est donc un petit soft d'exploration et d'enquête en vue du dessus en 3D isométrique, comme on disait dans les années 90. Et on peut bouger l'angle de la caméra de 25 degrés, non, de 45 degrés, non, de 90 degrés à chaque fois, 90. Si tu le fais 4 fois, ça fait un tour complet, 90 C'est ça. Euh, pour révéler les arrières des bâtiments, le verso des portes, la décoration des murs, pour découvrir des indices pour les énigmes et tout ça, donc c'est assez cool. Et le jeu a un style graphique qui est assez mignon. Genre l'eau polygone, ça fait euh, ça fait un peu enquête dans une maison de poupée, genre une maison de poupée euh, russe quoi. Euh, une sorte, de, ça fait un peu crossover entre Twin Peaks, Les Tomineakers et X Files en gros, avec une histoire à base d'univers parallèle. Tous les habitants de la ville ont disparu. Là, on retrouve des liens de l'industrie locale qui est corrompue euh, en lien avec les officiels de la ville. Il y a des expériences sur un cristal chelou qui est peut-être d'origine extraterrestre. Et nous, on se balade dans tout ça pour euh, comprendre un petit peu ce qui s'est passé et trouver une solution. Donc euh, voilà, on se balade, on change d'angle de vue régulièrement, on résout des énigmes qui sont assez cool et qui font bien tourner les neurones en plus, donc ça change un petit peu des, des trucs habituels d'escape. Il y a plein de petits détails rigolos à la con, genre quand tu visites des maisons ou des musées, tu peux, euh, tu tombes sur des enceintes ou des chaînes et tout comme ça, tu peux les lancer. Donc euh, c'est pas une énigme, c'est juste pour l'ambiance, tu peux lancer la musique, donc eux ils ont intégré des petites musiques et tout en plus euh, dans les pièces. Il euh, y a des petits signes là, de ce que les gens y faisaient avant de disparaître subitement. Donc c'est assez spooky, mais c'est pas flippant, c'est plutôt rigolo à jouer. Et euh, bah il y a une vingtaine de chapitres jouables, ce qui fait euh, une petite dizaine petite d'heures ouais, à, à y passer. Euh, donc je vous avoue, moi je suis un peu triste d'en voir la fin. Il euh, n'y a pas beaucoup de jeux d'énigmes comme ça qui sont à la fois cool et inventifs il euh, y a un tout nouveau chapitre qui arrive là dans les jours qui viennent euh, là on est le je sais plus le 7 avril ça arrive le 9 avril donc euh, potentiellement maintenant ou dans le passé selon la ligne temporale dans laquelle vous vivez euh, et euh, vous pouvez aussi euh, ouais, les suivre sur Facebook ils ont un, un Facebook Kiari euh, Y K Y A R I studio ils ont 6000 abonnés euh, parce qu'ils sont nuls en réseaux sociaux Hein, parce que des, déjà ils sont sur Facebook que sur Facebook Donc ont des, tu vois déjà le niveau euh, des mecs en termes de réseau social <rire> euh, par contre ils sont super forts en jeu donc voilà <rire> faites le jeu, faites leur un coucou sur Facebook, mais le jeu avant tout il est vachement bien Tiny Room Stories voilà pour bien kiffer son, son confifi euh, bah voilà pour moi des gros bisous bien distanciés euh, encore et toujours pour vous on respecte bien les gestes barricades hein, plein de méga bonnes ondes pour vous et pour vos proches et euh, plein de love LM crado touchez-vous bien, bise merci beaucoup Cédric pour ce gros kiff euh, une
0: application que je vais m'empresser de télécharger puisque finalement euh, mes trois jeux mobiles sont, deviennent de plus en plus has been. Et, euh, et bien, je passe, moi, à mon gros kiff personnel. Alors, en fait, j'ai eu un doute. Je me suis demandé si je vous avais pas fait déjà un, un gros kiff sur Joe Dassin. Parce que Joe Dassin, il faut savoir que c'est un de mes chanteurs préférés. Et euh, c'est un chanteur que j'écoute depuis que je suis enfant, puisque mes parents l'écoutaient tout le temps dans la voiture, notamment. Mais je vais pas prendre le risque de vous faire un gros kiff là-dessus, sachant que je l'ai peut-être déjà fait. Je vais donc vous faire un gros kiff qui s'en rapproche, qui est de euh, faire des concerts chez moi. Alors, je vous explique. Hein. C'est euh, assez simple, mais c'est un truc que j'ai découvert que je faisais et que tout le monde ne faisait pas. Et, euh, et je me suis dit, autant le partager, surtout en cette période de confinement. Donc, euh, j'ai je me suis dit, comme tout le monde, comme 95% des gens, je pense, que euh, le confinement, c'était la meilleure période pour faire du sport. Mais c'est vrai, ça, c'est la meilleure. T'as même pas... Euh, tu peux faire du sport chez toi, tu t'as même pas de trajet à faire. Donc, en fait, tu marches zéro heure dans la journée, tu fais zéro pas. C'est vraiment l'heure, quoi, de se... de se mettre un peu au sport, puis de se donner une routine, puis... Peut-être que tu la garderas une fois que le confinement sera terminé. Sauf que moi, il y a un truc que je déteste, c'est courir, voilà. Euh, J'aime pas, je me fais chier au bout de deux minutes et demie, euh... M'agace, je ressens pas du tout de plaisir dans cet effort un peu naze où en plus je sors de chez moi et l'objectif à la fin de courir c'est d'y re-rentrer donc en fait c'est un objectif de boucle qui me voilà qui me branche pas plus que ça donc j'adore les sports ludiques et euh, bah, c'est vrai que j'en ai trouvé plusieurs sur YouTube, vous pouvez notamment suivre des chaînes. Comme euh, yoga with Adrian, si vous voulez faire du yoga ou euh, PM si vous voulez faire du renforcement musculaire. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Mais moi, ce que je préfère, c'est faire des concerts parce que, en fait, je me suis toujours dit, si j'avais, si j'avais pu, je, je, je serais devenue chanteuse parce que pas forcément euh, pour, euh, je serais devenue chanteuse parce que je trouve qu'il y a un truc ultra attrayant à rentrer sur scène et avoir une énergie de la part de 81 000 personnes euh, au stade de France qui te qui te balance euh, un truc dans ta gueule tu vois qui dit ouais Alex c'est génial euh, chante toutes tes chansons je trouve ça ouf et surtout je pense que ça tu, tu te donnes à 3000% il y a une adrénaline qui se crée et enfin je sais pas j'ai toujours été passionné par les concerts mais du côté euh, artiste euh, donc voilà et moi j'ai décidé donc euh, que ne pas avoir une, une, une jolie voix chantée, euh, finalement, ne m'empêcherait pas de devenir moi-même artiste à mes heures perdues. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je me fabrique une playlist de toutes mes chansons préférées que j'aurais aimé avoir écrites, euh, notamment il euh, y a pratiquement l'intégralité de Jodassin il euh, y a aussi du Angel, il y a des trucs qui bougent, des trucs qui bougent moins, il euh, y a Vivo Perleil, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il euh, y a des trucs sur lesquels je peux danser à fond, il y a Boasty, enfin euh, voilà, j'ai une playlist de, de concerts chez moi, c'est que des chansons que je connais par cœur, et en fait, je me lance comme ça, donc je prends une télécommande, je fais le vide autour de moi, et je fais vraiment un show, donc j'imagine en fait que, que je suis sur scène, et je chante, et je suis à fond, et je fais des chorées, et, et voilà, et ça dure une demi-heure, une heure, ça dépend si, combien il y a de rappels quoi. <rire> Putain, j'ai l'air zinzin et, euh, et donc, voilà, c'est un peu mon sport euh, préféré en ce moment, au pendant le confinement. J'essaye euh, plein de choses différentes, mais euh, celui-là, c'est celui que je garde depuis euh, longtemps, et c'est de loin mon préféré, c'est le plus marrant. En plus, il y a un truc ultra euh, euh, salvateur dans la danse, je trouve, enfin, c'est voilà, tu te donnes à fond, quoi. Je sais pas. J'ai Kiffez, vous aussi. Faites-vous passer pour des stars. Voilà, on est tous des stars. Donc, euh, euh, que tu sois une star dans ton salon ou devant le Stade de France, t'es toujours une star. Donc, sois une star avec moi dans ton salon. Bon, mon seul public, c'est mon chat. Donc, euh, donc, voilà, et ça me va parfaitement. Elle est fan de moi. Enfin, euh, voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce LMK. C'est fou. C'est déjà la fin. Euh, je sais que les LMK sont plus courts en ce moment mais je voulais vous remercier cher LMKrado de toujours nous écouter et de toujours continuer de nous soutenir parce que ça passe par là aussi ça, par, ça passe par être là tous les, toutes les semaines et franchement ça me fait trop chaud au cœur. je vous fais moi même une grosse 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 dédicace je vous adore, je vous vois je vois vos DM, je vois vos mails je vois vos commentaires et c'est toujours un plaisir de faire des émissions pour vous Prenez soin de vous. Euh, Envoyez-nous vos commentaires, vos dédicaces, vos jingles, tout ça, tout ça. Et puis, euh, et puis je vous dis euh, à la semaine prochaine. Et en attendant, touchez-vous bien
3: le kiki. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.